0: Buenas tardes, estimada audiencia. Al igual que todos los viernes, estamos nuevamente en este espacio los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca, a cargo de nuestro querido tutor, el doctor Álvaro González, para aconsejar, informar y responder dudas que nos han hecho llegar en el transcurso de la semana para dar a conocer en esta ocasión un tema de gran importancia como son las lesiones y complicaciones hepáticas. Esto es PrevMed. Tu salud es importante. Mi nombre es Elizabeth Marca y estaré en conjunto con mi compañera Carla Torres tratando este tema. El día de hoy nos acompaña un prestigioso especialista de cirugía de trasplante hepático y alta especialidad en cirugía de trasplante renal y cirugía hepatopancreatobiliar, que elabora en el Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga, en el Hospital Universitario del Río, en el Hospital Universitario Montesinaí y como asociado en la Clínica Santana, como cirujano general y laparoscopía, cirujano pancreato biliar, cirujano de trasplantes y como docente en la Universidad Católica de Cuenca y en la Universidad Estatal de Cuenca. Buenas tardes doctor Hernán Pat Martínez, es un gusto que nos acompañe en esta entrevista para despejar algunas dudas en, de nuestra directa audiencia.
1: Eh, buenas tardes Elizabeth, buenas tardes Carla, buenas tardes a todos eh, y toda su audiencia presente. ¿no? Es un placer estar con ustedes y pues, poder abordar temas eh, importantes, temas que muchas de las veces generan mucha duda en la comunidad.
2: Buenas tardes, doctor. Gracias por acompañarnos en este programa el día de hoy. Saludando también a la audiencia que nos sintoniza cada viernes. Para iniciar, quisiéramos que nos explique a qué, se, a qué hace referencia una lesión hepática.
1: Bueno, y las lesiones hepáticas pues, pues, hacen referencia eh, a nódulos eh, que pueden ser... Eh, en realidad, lesiones que pueden tener un carácter benigno o un carácter maligno. Hay lesiones que pueden ser eh, buenas y lesiones que obviamente hacen referencia a que tienen eh, malignidad, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que tener un buen diagnóstico y obviamente una buena sospecha clínica para poder llegar a diagnosticar las lesiones que tienen eh, un carácter maligno y diferenciarlos de las lesiones que son benignas, ¿no?
2: Eh, ¿Siempre que hay lesiones hepáticas, hay afección de otro órgano?
1: No siempre, sí. Eh, hay que tener en cuenta que hay lesiones, como decíamos, lesiones buenas, lesiones que eh, están confinadas al hígado, ¿no? Y la mayoría de veces estas lesiones se pueden diagnosticar de manera incidental. Hay que tener en cuenta que ahora tenemos muchísimo uso de exámenes de gabinete, de exámenes radiológicos, ¿no? Y obviamente estos exámenes nos permiten eh, muchas de las veces encontrar lesiones eh, que pueden ser eh, sugestivas de malignidad o lesiones que pueden ser sugestivas eh, de no ser malignas, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que tener una, una buena diferenciación de estas y eh, muchas de las veces las lesiones que son malignas, sobre todo eh, los, las lesiones hepáticas o los hepatocarcinomas o los tumores malos del hígado, por lo general sí pueden dar metástasis, sobre todo dan metástasis hacia pulmón, ¿sí? pero eh, ya en un estadio avanzado. ¿sí? Entonces eh, hay que ir reconociendo estas lesiones, hay que tener en cuenta que muchísimas o la gran mayoría de veces los hepatocarcinomas tienen muchísima relación con una condición de los pacientes, ¿no? y es obviamente eh, un daño terminal del hígado, es la cirrosis. ¿sí?
0: ¿Existen signos y síntomas típicos de este tipo de lesiones?
1: Por lo general, eh, dentro de lo que son lesiones eh, que son buenas o lesiones que son malas, eh, muchas de las veces no hay una, una sintomatología clásica ¿no? que nos pueda definir que estas sean eh, causantes de alguna lesión hepática. ¿no? Eh, sin embargo, eh, como les decía, eh, la mayoría de las lesiones eh, en el hígado, son encontradas de manera incidental. Eh, por, eh, realizamos alguna ecografía, luego realizamos eh, tomografías, y de esta manera eh, podemos eh, llegar a un diagnóstico ¿no? de estas lesiones. Sin embargo, como decía, las lesiones que son eh, malignas, eh, por lo general están relacionadas con una patología, ¿no? que es el daño terminal del hígado, ¿no? la cirrosis la inflamación constante que va sufriendo el hígado y la intención del hígado, que es un órgano muy noble de regenerarse, eh, obviamente va a terminar en, en un daño crónico, ¿no? Y obviamente pues la cirrosis está asociada a muchas patologías, ¿no? A muchas enfermedades, como puede ser el virus de hepatitis C, el virus de hepatitis B, el famoso, la famosa esteatohepatitis o como le conocemos nosotros, el NASH, que es la... Eh, el hígado graso más comúnmente conocido eh, también la cirrosis por patologías autoinmunes, eh, también tenemos la cirrosis eh, por alcohol, entonces hay algunas causas que pueden llevar a un daño terminal del hígado no, a, a una cirrosis, diferentes enfermedades que si no se pudieron tratar pues obviamente van a llegar a una etapa terminal no, y pues obviamente ya en las etapas terminales cuando ya hay un hígado dañado, cuando hay un hígado que no está funcionando, pues obviamente pueden a ver sintomatologías o eh, podemos encontrar eh, presencia de, de sangrados, sangrados digestivos que de, pueden debutar los pacientes, ¿no? Obviamente porque pues, el hígado tiene una función en lo que es eh, la, el mantenimiento de, la, de los factores de la coagulación. Entonces, eh, muchas de las veces eh, eh, la presión eh, o la hipertensión que genera también eh, la vena porta al no tener la misma capacidad de, de limpiar la, la sangre, pues obviamente hace que haya venas en otros lugares, ¿no? como en el esófago, como en el estómago, y que estas puedan eh, debutar o puedan eh, producir sangrados en los pacientes. Y es una de las maneras en que podemos ver ¿no? que puedan eh, empezar con sangrados en los pacientes y, y esa es una forma de llegar a diagnosticar la cirrosis. ¿no? Y muchas de las veces, cuando ya se diagnostica de cirrosis, podemos también encontrar lesiones que pueden estar asociadas y lesiones que pueden ser malignas, ¿no? En cuanto a lo que son lesiones buenas, pues muchas de las veces o la gran mayoría de las veces se, se, se las diagnostica de manera incidental, ¿no? Pero pues obviamente siempre hay que hacer una serie de exámenes con la intención de, de poder diagnosticar o de diferenciar entre si es una lesión buena o una lesión mala.
0: ¿Cuál sería la prevalencia de lesiones hepáticas en nuestro país y cuál es la lesión más común en nuestro medio?
1: en eh, las lesiones hepáticas, por lo general, eh, la prevalencia no era, no, no tenemos una prevalencia establecida en el país. Para ser muy sinceros, eh, lastimosamente eh, todavía en el país nos falta muchísimo la investigación y las publicaciones y obviamente no tenemos una incidencia eh, específica de, del, del número de, de, de pacientes que tengan lesiones hepáticas, ¿no? Pero lo que sí es que cada vez vamos encontrando más, ¿sí? Y como les decía, sí, se va encontrando muchas más lesiones porque pues obviamente tenemos acceso a um, exámenes eh, como son las ecografías, como son eh, exámenes de, de, de tomográficos que nos pueden permitir aumentar los diagnósticos de estas lesiones, ¿no? Entonces, podemos encontrar, como decía, lesiones eh, que están asociadas a un carácter benigno, como son las hiperplasias nodulares focales, los hemangiomas, los adenomas, y hay que tener en cuenta que los adenomas tienen un riesgo de de convertirse, ¿no? De volverse de una lesión buena a una lesión mala, ¿no? Y dentro de las lesiones malas, pues obviamente el hepatocarcinoma es la lesión más frecuente, ¿no?
2: Eh, ¿Quiénes son las personas más vulnerables en presentar lesiones hepáticas?
1: Eh, obviamente, pues las personas más vulnerables, como les digo, eh, como estábamos comentando, son las personas que ya tienen una condición eh, como es eh, tener ya un daño crónico de, de, del, del hígado, ¿no? El tener ya esta patología de cirrosis, pues muchas de las veces eh, conlleva a tener eh, la posibilidad de tener mayor probabilidad de tener una lesión de tipo neoplásico, de tipo maligno, ¿no? Asociada a la constante inflamación que, que presenta el hígado, entonces obviamente eh, son más vulnerables a tener una lesión eh, maligna, ¿no?
2: Eh, nos mencionaba los métodos diagnósticos anteriormente. ¿Cuál sería el método diagnóstico gold estándar que me va a, a determinar una lesión hepática?
1: Eh, hay muchos métodos que nos permiten eh, tener un, un, un diagnóstico de las lesiones hepáticas. ¿no? Como les decía, pues ahora eh, la tecnología ha avanzado muchísimo. Tenemos tomógrafos que nos permiten ver muchos cortes, nos permiten diferenciar muchísimo las, 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 las lesiones. Obviamente también tenemos ecografías que nos permiten ver en 3D, en 4 Entonces, obviamente, eh, nos van a poder a hacer diferenciar y caracterizar mejor las lesiones. ¿no? Entonces, eh, hay que tener eh, la sospecha y, obviamente, digo, dentro de los mejores exámenes siempre van a estar las tomografías. ¿no? Una tomografía para, para diagnóstico sospecha muchas de las veces de una lesión maligna. Obviamente sobre un hígado que tengamos un conocimiento ya de que sea un hígado cirrótico, pues eh, hay ciertas condiciones, ¿no? Pero la tomografía nos puede ayudar al diagnóstico. Hay que recordar, digo, muchas de las veces las tomografías con contraste y sobre todo una tomografía que nosotros leñamos en tres fases nos permite muchas de las veces eh, valorar ese tipo de lesiones. Hay protocolos tomográficos que nos permiten tener una certeza casi diagnóstica de las lesiones malignas en el hígado, de los hepatocarcinomas, ¿no? eh, Sin embargo, también ahora tenemos las resonancias, y hay las resonancias con un contraste, que es un contraste de hepato específico, ¿no? Y que también nos, hace, nos permite diferenciar entre, eh, entre las lesiones buenas y las lesiones malas, ¿no? Entonces, obviamente eh, son muy buenos exámenes, tanto la tomografía, como la resonancia. Sin embargo, no en todos los lugares contamos con resonancia, con contraste de pato específico y pues obviamente la resonancia siempre es un examen un poquito más costoso. Sin embargo, los dos exámenes son eh, exámenes muy buenos que nos pueden ayudar a tener un diagnóstico ¿no? eh, y también pues, a hacer un examen diferencial entre una lesión que puede ser de carácter neoplásico, es decir, una lesión maligna versus una lesión que puede ser eh, benigna, no, es decir, buena.
2: Doctor, ¿existen tratamientos farmac no farmacológicos, es decir, mejorar la dieta, hacer ejercicio cuando se tiene una lesión hepática?
1: En, en realidad, en las lesiones de hepáticas, eh, dependiendo de qué tipo de lesiones sean, ¿no? Eh, por lo general, si es una lesión eh, maligna y relacionada sobre todo a un estadio terminal, es decir, una cirrosis, pues obviamente digo, va a ayudar en sí el, el hacer un cambio en su estilo de vida, ¿no? El, la dieta, el ejercicio, sin embargo, eh, cuando hay ya lesiones malas en el hígado y que no, hay, que no exista en otro lugar, eh, evidencia de que existen otras lesiones malas, es decir, metástasis, pues son pacientes que se deberían considerar para un trasplante hepático, ¿sí? pero pues obviamente para un trasplante tiene que cumplir ciertos criterios, y hay unos criterios que están muy estudiados y que se manejan de, de manera internacional y en todos lados, pues son los criterios de Milán. Sí, para las lesiones eh, malas. En cuanto a lo que son lesiones buenas pues o lesiones benignas, como llamamos nosotros, pues, sí, el cambio en la dieta, el cambio en el estilo de vida, pues ayuda muchísimo, sobre todo ayuda muchísimo a, a llegar a, una, a, a tener una, una, una falla de nuestro hígado, es decir, a, a llegar a una etapa terminal del hígado. Hay que acordarse que el hígado tiene una predilección por la grasita. no Entonces, al alimentarnos mal, obviamente eh, el hígado tiene como que absorbe un poco o se junta más grasita ahí, y obviamente esa grasa es como proinflamatoria en el hígado, ¿no? Y todo el tiempo está produciendo inflamación, y el hígado, como les decía, es un órgano noble que intenta regenerarse, ¿no? Entonces, obviamente, esta inflamación constante y esta regeneración hace que vayan formando nódulos de regeneración y, obviamente, pues llevando una etapa terminal del hígado, ¿no? Pero sí es, es muy importante para aquellos pacientes que tienen diagnóstico de. de, de de un hígado graso, de una hepatitis o un NASH. pues Obviamente, el hacer un cambio en su estilo de vida, ¿no? el alimentarse de manera adecuada, es decir, el disminuir el consumo de grasas, el tener un estilo de vida saludable, el caminar, el hacer ejercicio, eh, ayuda muchísimo, ¿no? ayuda sobre todo a mejorar esto. ¿no? no existe ningún medicamento que yo diga que sea un medicamento que nos sirva para proteger el hígado, eh, obviamente no, nada de, de, de medicamentos de protectores no, no los existe, no hay no, la mejor forma de, de mejorar. Pues obviamente en aquellos pacientes que tienen un diagnóstico de hepatitis o de un hígado graso, pues obviamente es el cambio en el estilo de vida y obviamente una alimentación saludable.
0: Es muy importante para nuestra audiencia que tomemos estos consejos que nos ha dado el doctor otra consulta, doctor. ¿El tratamiento farmacológico es de por vida o por un tiempo determinado?
1: Obviamente, eh, como les explicaba, digo, no existe un, un medicamento que sea un hepatoprotector, ¿no? que, eh, que el complejo B, que la silimarina, en la realidad no son medicamentos que sirvan como una protección hepática. Y mucha gente hace abuso de este tipo de medicamentos y en realidad no tienen ninguna protección en el hígado. Pues, obviamente, si sí hay medicación para... Tratar de mantener a los pacientes cirróticos, es decir, ya en un daño terminal, en una etapa terminal de su hígado, eh, tratar de mantener lo más estable posible, ¿no? Porque pues obviamente son pacientes que ya se vuelven lábiles y ante cualquier infección se descompensan. Entonces hay medicación que nos va a ayudar a mantener lo más estable posible a estos pacientes, ¿no? Evitando de que pues obviamente eh, vayan a desarrollar varices, obviamente proteger que... Eh, de que no vaya a haber, eh, porque obviamente los pacientitos que hacen cirrosis desarrollan líquido en la barriguita, ¿no? que se llama asitis, y pues muchas veces ocupamos eh, diuréticos con intención de que este líquido pues eh, no se acumule tanto en la cavidad. Entonces, obviamente estas medicaciones, y que en sí son para manejar, eh, no en sí el daño del hígado, sino más bien para manejar eh, la, las complicaciones que pueden venir asociadas a, a una enfermedad, eh, terminal del hígado, una enfermedad crónica del hígado como es la cirrosis, pues obviamente estas tienen que tomarse de por vida.
2: Doctor, sabemos que existen métodos de tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos. ¿Cuándo está indicado cada uno de ellos?
1: Bueno, pues eh, dependiendo del tipo de lesión que tengamos, ¿no? Obviamente si tenemos lesiones eh, eh, que son de, 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 de carácter maligno, lesiones malignas, pues eh, Está ahí, eh, hay algunas eh, eh, terapéuticas en las que podemos hacer, ¿no? Obviamente, si tendríamos un hígado sano, es decir, un hígado que no sea cirrótico, eh, está indicado la parte quirúrgica. Obviamente, son los hepatocarcinomas, los tumores eh, en, 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 en hígados y sobre todo en hígado sano, responden muy bien a los tratamientos quirúrgicos ¿no? con intenciones curativas. Entonces, la realidad, eh, si tienes la, la posibilidad de resecar, pues obviamente hay que hacer cirugía. Sin embargo, cuando ya el hígado está dañado, y obviamente de, de acuerdo o dependiendo en dónde se encuentren las lesiones, pues obviamente podemos ocupar terapias como la radioablación. Y obviamente hay tamaños en, lo, en las lesiones o los tumores que están indicados para este tipo de procedimiento, ¿no? Entonces, eh, obviamente tiene que cumplir los tamaños para poder hacer este tipo de procedimiento como es la radioblación. O tenemos otro tipo de procedimiento que es la quimioembolización transarterial, que se denomina TACE, ¿no? Obviamente eh, también eh, tiene que tener cierto tipo de condiciones para poder realizar, ¿no? Son procedimientos un poco costosos, pero que ofrecen también buenas respuestas terapéuticas a los pacientes, ¿sí? Eh, sin embargo, pues... Eh, todo está en contexto del tamaño de las lesiones, cómo está eh, eh, el hígado, cómo está el hígado, si está en un, eh, un daño ya crónico, y dónde están ubicadas las lesiones. Hay que acordarse que nosotros eh, pues tenemos, en el hígado tenemos un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, ¿no? Y cuando tenemos un hígado sano, podemos resecar casi hasta un 70% del hígado, y podemos vivir con un 30%, porque el hígado tiene una capacidad de regenerar y de crecer, si es un hígado sano, ¿no? Sin embargo, si es un hígado ya cirrótico, pues ya la condición cambia, ¿no? Y obviamente dependerá muchísimo de cuán estable está el paciente. Entonces, si es que se puede hacer una resección, se lo podrá intentar. Sin embargo, si se puede utilizar terapias como la radioablación o como la quimioembolización, pues son terapias muy buenas que aportan muy buenos resultados en los pacientes que tienen lesiones de tipo neoplásico en el hígado.
0: ¿Cuándo está indicado una hepatectomía y cuál es la esperanza de vida de estos pacientes?
1: Bueno, pues, como les explicaba, digo depende mucho del tipo de lesión que tengas, ¿no? Pues hay lesiones eh, malignas que se presentan en hígados sanos, ¿no? Los hepatocarcinomas sobre, sobre hígado sano. Pues, obviamente, si yo tengo la posibilidad de hacer una resección, pues la tengo que hacer, pero obviamente tengo que saber en dónde está ubicado este tipo de lesión porque pues, hay que acordarse que podemos resecar hasta un 70% del, del hígado, ¿no? Para no dejar disfuncional ese paciente, ¿sí? Insuficiente. Entonces, eh, depende mucho de esto, de, 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 del, del tamaño de las lesiones, de la ubicación de las lesiones y del tipo de lesiones, ¿no? Pero si es un hepatocarcinoma eh, sobre un hígado enfermo, pues hay otras terapias que se pueden intentar, ¿no? Como ya les decía, el TEIS o la radioablación. Sin embargo, también hay patologías benignas que también se pueden llegar a ser, eh, ser necesarias de una cirugía o una hepatectomía, que quiere decir costar, una parte del hígado, ¿no? Y pues obviamente tenemos hepatotectomías del hígado derecho y hepatotectomías del hígado de izquierdo y, y, bueno, un poco de términos ya más utilizados por las personas eh, más, eh, o sea, de la medicina, ¿no? Eh, sin embargo, eh, hay lesiones buenas como son los adenomas que tienen un potencial de convertirse en lesiones malas, sobre todo en los hombres, ¿no? Entonces, estas si cumplen eh, tamaños, pues obviamente se tienen que resecar, ¿sí?, porque tienen un potencial de convertirse en una lesión mala, ¿sí? Y pues obviamente habíamos hablado también de los hemangiomas, eh, que también son eh, eh, lesiones buenas, que muchas de las veces estas crecen de maneras de, desproporcionadas y, y eh, lo que provocan en los pacientes son efectos de compresión, ¿no? Y obviamente provocan muchas de las veces dolor abdominal en los pacientes, sensación de llenura... Eh, datos de compresión sobre órganos y obviamente está indicado el realizar una cirugía en hemangioma siempre y cuando cumpla estas condiciones. Si no, hemangioma es una, una, una patología benigna que no necesita una cirugía tan grande, ¿no? Pero pues obviamente hay que valorar al paciente en contexto, ¿sí? Hay lesiones como la hiperplasia nodular focal que pues en realidad eh, no necesitan una cirugía, necesitan estar haciendo controles y pues hay eh, lesiones también como los eh, los cistoadenomas, que pues obviamente, cistoadenomas mucinosos que también tienen un potencial de ser malignos, y ante una detención de estas, pues hay que, hay que, hay que resecar, hay que quitar. Entonces, todo depende del tipo de lesión que tengas y eh, cómo está el hígado, ¿no? Si es un hígado que está bien, es decir, un hígado sano, versus un hígado que esté dañado.
0: ¿Nos podría indicar en qué consiste un trasplante de hígado y en nuestra ciudad en dónde se realizan?
1: Claro. Eh, voy a hacer una pequeña cuña ahí sobre la donación. No sé si me lo permiten, pero eh, en el país en sí creo que nos hace falta muchísimo eh, trabajar sobre la donación, ¿no? Hay muchas personas que están en una lista de espera con enfermedades terminales, no solo del hígado, es decir, no solo cirróticos, también hay pacientes con enfermedades renales, terminales, que dependen de máquinas para estar en el día a día, ¿no? Y pues en el país nos hemos visto limitados por el número de donantes que tenemos y ustedes que son jóvenes y esperemos que la audiencia pueda esto conversar en sus casas, que es un tema muy importante, es que si pueden donar sus órganos que lo hagan, ¿no? Cuando tienen una condición que se denomina muerte cerebral, es decir, que su cabecita, su cerebro está desconectado de su cuerpo y que es una, una patología irreversible, ¿no? Y, y si, si llega algún rato alguien en la familia o, o algún conocido y se puede tal vez dar una opinión, opinar de que puede... De que puede convertirse en una persona que puede salvar la vida de otras personas, ¿sí? Entonces, obviamente, la donación es muy importante. ¿En quienes hacemos el trasplante de hígado? En aquellos pacientes que ya llegan a una enfermedad terminal del hígado, ¿sí? Que están en una cirrosis y, sobre todo, que cumplen eh, criterios, ¿sí? Eh, nosotros eh, necesitamos valorar algo que se llama el MELT, que es un, un, un score que, que mide cuán enfermo está una persona. Entonces, obviamente, los pacientes con el pasar del tiempo, el hígado, a pesar de estar enfermo, puede estar compensado, compensar por un tiempo, ¿no? Pero va a haber un momento en que ya su función va a ir desgastando y cada vez se va a estar volviendo más enfermo, ¿no? Y obviamente sumando puntos eh, en, este, en esta escala de MEL. Eh, obviamente, también se puede hacer trasplante en aquellas personas que tienen tumores malos en el hígado, es decir, un hepatocarcinoma, pero que no se haya ido hacia ningún otro lugar, es decir, que no tenga metástasis y que cumpla criterios que son los criterios de Milán, eh, que son criterios que se utilizan internacionalmente se siguen en todos lados para aquellos pacientes que tienen eh, tumores en el hígado los hepatocarcinomas para poder llegar a un trasplante, ¿sí? Y pues obviamente eh, hay pacientes que también hacen algo que se llaman las hepatitis fulminantes, ¿no? Eh, hacen una, una inflamación fulminante del hígado y necesitan un trasplante hepático urgente, ¿sí? Entonces, obviamente, ellos son las personas que, por lo general, en quienes se realizan eh, trasplantes hepáticos. Pero, pues, no se puede llegar a un trasplante hepático pues, si no hay donación. Así que hay que insistir a todas las personas jóvenes y conversar siempre esto en familia, ¿no? El de que si tienen esa predisposición de, de, de donar y algún día... Eh, llega a suceder, Eso es una desgracia ¿no? para la familia el perder a alguien querido, pero también hay que ver un poquito más allá y el intentar dar vida al resto de personas. Un donante puede salvar muchísimas personas, ¿no? Acuérdense que un donante puede donar dos córneas, puede donar su hígado, sus pulmones, su corazón, sus riñones, piel. Entonces puede salvar a muchísimas personas que también lo necesitan, ¿no? Y hay que hacerlo de manera altruista
2: existen varios estudios en los cuales asocian la COVID-19 con daño hepático. ¿A qué se atribuye dicha asociación?
1: Mira, fíjate, algo claro, claro, no, no se tiene, ¿no? Pero pues obviamente eh, al principio pensábamos que el COVID era netamente una enfermedad respiratoria, ¿no? Pero pues afecta también a otros órganos. Eh, pero también hay que tener en cuenta que muchas de las veces las personas... Eh, actúan de manera, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un diagnóstico de COVID y empiezan a consumir un montón de medicamentos y estos medicamentos pueden ser hepatotóxicos, ¿sí? Empiezan a consumir sustancias que pueden en ciertas personas no hacer nada y en otras personas producir hepatotoxicidad, es decir, un daño tóxico en el hígado, ¿no? No sé, El dióxido de cloro, la invermectina y cosas que, que se empiezan a tomar o a medicar y terminan afectando el hígado, ¿sí? produciendo alteraciones y elevaciones en las enzimas hepáticas. ¿no? Y entonces, eh, esa puede ser una de las relaciones en las que uno puede encontrar que eh, el COVID y alteración en la, en, en la, en la, en la función del hígado, ¿no? sobre todo en las enzimas del hígado, pero realmente algo que, te diga, que me diga, eh, por esto eh, se eleva eh, las enzimas, pues no, no, muchas de las veces está en relación a esto, ¿no? al consumo, y abuso de sustancias que no se deberían tomar.
0: Para finalizar esta entrevista, doctor, ¿cuál sería su mensaje final para toda nuestra audiencia?
1: Eh, pues eh, voy a insistir un poquito en la donación. Digo, soy un poco amante de los trasplantes, pues estoy a cargo de, de la jefatura de trasplantes del Hospital José Carrasco Arteaga. Eh, creo que este es un tema un poco apasionante. Si nos pudiéramos hablar, no terminaríamos nunca pero sí quisiera eh, pedirles a todos pues, eh, que donen, que conversen en casa eh, sobre esto, sobre la donación, es muy importante, que no lo tomen como algo pasajero o, o de una manera desapercibida este tema, es un tema muy importante, hay que dar a conocer, porque muchas de las veces en la legislación todos somos donadores, ¿sí? pero siempre... Hay que hacer una pregunta a la familia, porque hay que tener una consideración con la familia, ¿no? Hay que tener en cuenta que las personas o los médicos no tenemos intención de dañar a nadie. Siempre hacemos la intención de, de, de salvar o de ayudar a las personas, ¿sí? Mejorar sus patologías. Eh, pero sin embargo, eh, por más que a veces hagamos intentos, pueden llegar a estas condiciones, ¿sí? Esta condición de tener una muerte cerebral... Y sí sería bueno en caso de que llegan a tener una muerte cerebral de que piensen en, en donar en salvar más vidas en salvar vidas muchas veces de niños eh, de personas jóvenes que se encuentran limitadas a una máquina para vivir un día a día ¿no? que realmente necesitan que esperan eh, les llegue un órgano eh, que sueñan con ese día y pues obviamente eh, digo la donación es muy importante la segunda cosa creería importante que ahora que estamos con lo de COVID Obviamente, no consumir medicación que, que no la necesita, ¿no? Obviamente, eh, digo, esta es una enfermedad que al inicio no teníamos eh, conocimiento de muchas cosas, ¿no? Pero pues como ha ido pasando, vamos un poquito conociéndola, ¿no? Y vamos dándonos cuenta de que mucha medicación que salió y que se creía que era un boom y una panacea, no sirven, más bien causan daño. Entonces, no se automediquen, no porque al um, amigo del amigo no, no lo hagan, porque pueden tener alguna complicación y obviamente tener mayor daño que beneficio. ¿no? Y pues siempre eh, creo yo que es bueno acudir eh, si encontramos algún tipo de lesión o si tenemos algún, eh, algún problema del ligadito pues acudir con las personas correctas, ¿no? con los hepatólogos que hacen la parte clínica del hígado, o eh, pues acudir con la parte que vemos nosotros, la parte quirúrgica, ¿no? los cirujanos que hacemos hígado, páncreas y vidas biliares. Eh, creo que esa sería mi, 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 mi recomendación, digo, muy gustoso de estar con ustedes, digo, son temas apasionantes, espero no haberles cansado y haber servido eh, para informar un poco a la, a la sociedad y a la comunidad.
2: Muchísimas gracias, doctor. Por el aporte que nos ha brindado hoy, nos acompañó el doctor Hernán Martínez, quien ha contribuido con valiosa información sobre el tema de lesiones y complicaciones hepáticas. Para consultas se pueden contactar con el doctor al celular 099 802199 999 Asimismo, le hacemos extensiva la invitación para tratar temas de interés en eventos próximos. Recuerde que este es su programa, PrecMed, tu salud es importante el cual trata de temas de salud en beneficio de la sociedad. Nos vemos la próxima semana aquí en tu programa Conecta 3 por Ondas Cañari 95.3 FM. Les recordamos que esta, que esta entrevista estará próximamente en nuestra pra, página de Facebook y los invitamos a seguirnos en Instagram como Pregme, tu salud es importante donde también publicamos constantemente información relevante sobre diferentes patologías que aquejan a nuestra comunidad. Muchísimas gracias y continuamos con la programación. Adelante, Cristian.